0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Wanneer er tussen 2002 en 2004 drie jonge meisjes verdwijnen, staat de politie voor een raadsel. Er is geen spoor van hen te vinden... En er wordt niets meer van hen vernomen. Jaren gaan voorbij, tot een van hen het ondenkbare probeert. Ontsnappen. Op 22 augustus 2002 vertrok de 21-jarige Michelle Knight naar een afspraak met een maatschappelijk werker om de voogdij over haar zoontje te bespreken. De vrouw was veel te laat van huis vertrokken en was dan ook zeer blij toen ze plots een mannenstem naast haar hoorde. Ariel Castro, de vader van een van haar vriendinnen, kon met zijn auto naast haar rijden en bood haar een lift aan. Michelle stapte zonder twijfel de auto in, opgelucht dat ze op tijd op haar afspraak zou zijn. Maar daar zou ze uiteindelijk nooit aankomen. Een zoekactie naar het 21-jarige meisje gingen niet meteen van start. Op het moment van haar verdwijning dacht haar familie namelijk dat Michelle er in haar eentje vandoor was gegaan, boos en gefrustreerd om de situatie over haar zoontje. Ook de politie ging ervan uit dat ze was weggelopen en uiteindelijk terug zou komen. Michelle was tenslotte een volwassen persoon. Ze mocht gaan en staan waar ze wou. Het onderzoek naar haar verdwijning was dus van korte duur. Michelle Nuit werd opgenomen in de officiële Ohio Missing Persons Database. De autoriteiten gaven later toe dat ze maar beperkte middelen hadden gebruikt om Michelle te zoeken. Ook werd ze al na 15 maanden uit de database van het National Crime Information Center verwijderd. Dat is een online database van de Verenigde Staten, waar strafrechtelijke instanties alle misdaadgerelateerde informatie kunnen terugvinden, gaande van info over een gestolen voertuig, ...strafregisters, tot bijvoorbeeld de informatie over een vermist persoon. Bovendien vermeldt het politierapport dat Michelle een mentale aandoening had... ...en vaak in de war raakte door haar omgeving. Waardoor ze dachten dat de vrouw misschien was afgedwaald. Ook was er sprake dat ze leed aan een psychische stoornis. Mij leken dit allemaal redenen te meer om de vrouw te gaan zoeken... Dus waarom de politie er toen zo licht over ging, begrijp ik niet. Enkel haar moeder Barbara geloofde er niet in dat haar dochter vrijwillig zou verdwijnen, zonder ook maar iets van haar te laten weten. Barbara bleef jarenlang naar haar dochter zoeken. Had de politie toen hun werk gedaan en alles in het werk gesteld om Michelle Nuit terug te vinden, dan hadden twee andere meisjes misschien niet hetzelfde lot moeten ondergaan. Want nog geen jaar later, op 21 april 2003, de dag voor haar 17e verjaardag, verdween Amanda Barry. Het meisje liep langs de kant van de weg toen ze werd aangesproken. Amanda herkende de man die haar een lift aanbood. Ze was namelijk bevriend met een van zijn dochters. Dus ook zij accepteerde zijn aanbod zonder twijfel. Ze belde nog naar haar zus om haar te laten weten dat ze een lift naar huis had... Maar uiteindelijk kwam ze daar nooit aan. Ook bij Amanda ging de politie er in eerste instantie van uit dat het meisje van huis was weggelopen. Maar wanneer een week later de telefoon van Amandas moeder overgaat, verandert de hele zaak. Een onbekende man, waarvan later bleek dat het Ariel Castro was, belde met de boodschap. Ik heb Amanda. Ze maakt het goed en komt over een paar dagen naar huis. Ook vertelde hij dat ze ondertussen getrouwd waren. In 2003 was de FBI net begonnen met het ontwikkelen van technologie die de locatie van een mobiele telefoon kon volgen als deze was ingeschakeld. Met informatie die ze op dat moment hadden, konden ze vaststellen dat haar telefoon binnen een gebied van 30 tot 40 blokken was gebruikt. Kijk, ik weet niet wat ik me moet voorstellen bij 30 tot 40 blokken, ik weet dat de Amerikanen daar vaak gebruik van maken, bijvoorbeeld de Just a Block away, maar hoe ver dat, dat precies is, daar heb ik echt geen idee van. Maar los van dat, de FBI heeft dus iets. Ze hebben een zone waarop ze zich kunnen focussen. Dus brachten ze een aantal dagen door in dat vastgestelde gebied, in de hoop dat de telefoon opnieuw zou worden gebruikt. Maar helaas, Ariel Castro heeft de Mendes telefoon nooit meer gebruikt. Drie jaar lang zocht Amandas moeder naar haar dochter. Maar aan haar zoektocht kwam helaas een einde toen zij overleed in 2006, te gevolge van hartfalen. Ze is nooit te weten gekomen wat er echt met Amanda is gebeurd. Bijna een jaar nadat hij Amanda had ontvoerd en twee jaar na de ontvoering van Michelle, ging Ariel Castro weer op jacht. Slechts enkele straten van de plek waar hij Amanda had ontvoerd, spotte hij op 2 april 2004, de nog maar 14-jarige Gina de Jesus. Het was ongeveer drie uur in de namiddag en de schooldag zat erop. Gina wandelde samen met haar vriendinnetje Arlene naar huis. Op een bepaald moment splitsen hun wegen en ging Gina alleen verder. Wanneer plots een auto naast haar stopt, herkent ze de man aan het stuur meteen. Het was een vriend van haar vader, Ariel Castro. Hij vroeg haar of ze toevallig zijn dochter had gezien, want zijn dochter was niemand minder dan Erlien, een meisje waar ze net mee naar huis wandelde. Gina zag er geen probleem in om hem te helpen zijn dochter te vinden en ook zij stapte zonder aarzelen de auto in. Een week na Gina's verdwijning bracht de politie een schets en beschrijving naar buiten van een verdachte. Ze spraken van een Latijns-Amerikaanse man van ongeveer 25 tot 35 jaar. 1,80 meter lang met een gewicht van rond de 80 kilo. Groene ogen en een potlood dunne baard. De verdachte was gezien in de buurt van Gina's school in een lichtblauwe of witte auto. En zou naar het meisje hebben gevraagd. Ondanks de schets werd geen dader gevonden. En ook Gina bleef spoorloos. De verdwijning van Amanda Berry. Werd besproken in een aflevering van America's Most Wanted in 2004, die opnieuw werd uitgezonden in 2005 en 2006. Hetzelfde geldt voor Gina de Jesus. Haar verdwijning werd zelf gekoppeld aan deze van Amanda. Ze dachten dat de twee verdwijningen iets met elkaar te maken hadden. Op haar twintigste verjaardag ontdekte Amanda plots dat ze zwanger was. En op kerstdag 2006 beviel ze van een dochtertje, dat ze besloot Jocelyn te noemen. Meer dan tien jaar ging voorbij en de levens van de meisjes waren gevuld met afschuw en pijn. Ariel Castro slot elk van zijn slachtoffers op in zijn kelder, voordat hij ze boven liet wonen. Maar ook boven was het geen pretje. De meisjes werden nog steeds afgezonderd achter gesloten deuren, vaak met gaten om voedsel in en uit te schuiven. Ze gebruikten plastic emmers als toiletten. Ze werden met kettingen ergens aan vastgehangen, soms ook aan elkaar. Ze werden ook gedurende al deze jaren emotioneel, fysiek en seksueel misbruikt door hun voerder. Maar dan, op 6 mei 2013, gebeurde er een mirakel. Een telefoontje bij de noodcentrale kwam binnen met de volgende boodschap. Help me, ik ben Amanda Berry. Ik ben ontvoerd en al tien jaar vermist. En ik, ik ben hier, ik ben vrij. De ontsnapping van Amanda was puur geluk. Haar dochtertje Jocelyn kwam plots naar haar toe gerend, terwijl ze zei dat ze haar vader nergens kon vinden. Meteen schoten er verschillende gedachten door haar hoofd. Zou ze proberen een uitweg te vinden uit dit huis? Maar wat als een ontvoerder toch plots voor haar neus staat? Wat zullen de gevolgen dan zijn voor haar, voor haar dochtertje en voor de twee andere vrouwen? Even aarzelde Amanda, maar de gedachte dat ze eindelijk kon ontsnappen uit deze hel, zorgde ervoor dat ze toch doorzette. Haar slaapkamerdeur bleek voor de eerste keer in tien jaar niet op slot te zijn en ze rende naar beneden. Ook de voordeur was los, maar de stormdeur zat dicht met de hangslot. Amanda wrong haar armen doorheen en net op dat moment kwam een buurman, genaamd Charles Ramsey, voorbij, die haar hoorde schreeuwen. De man beukte de deur in, waardoor Amanda eindelijk, voor het eerst in tien jaar tijd, terug buiten stond. De vrouwen renden naar de buren waar ze 911, het Amerikaanse noodnummer, belde. De politie snelde ter plaatse en kon ook de twee andere vrouwen bevrijden. Kort na hun bevrijding werden de 52-jarige Ariel Castro en zijn twee broers Pedro en O'Neill gearresteerd. Enkele dagen later werden de broers terug vrijgelaten omdat bleek dat ze niets met de ontvoering te maken hadden en ook niets wisten over het dubbele leven dat Ariel leidde. Ariel Castro getuigde namens zichzelf tijdens zijn proces. Hij beweerde dat zijn misdaden lang niet zo erg waren als ze klonken en dat zij slachtoffers in een zekere mate van comfort bij hem leefden als gewillige partners. Ook vertelde hij dat alle seksuele handelingen met wederzijdse toestemmingen waren gebeurd. Op 1 augustus 2013 werd Ariel Castro veroordeeld tot levenslang plus duizend jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig had gepleit aan 937 gevallen van ontvoering en verkrachting. Zo was zeker dat de man nooit meer zou kunnen vrijkomen. Maar zijn straf was van korte duur. Want op 3 september werd hij dood aangetroffen in zijn gevangeniscel. Hij had zelfmoord gepleegd. We weten dus met 100% zekerheid dat Ariel Castro drie meisjes heeft ontvoerd. Maar er is één zaak waarvan ontvoerders denken dat deze ook gelinkt kan worden met de man. Sinds 2008 onderzocht de politie de verdwijning van Ashley Nicole Summers en een mogelijk verband met Amanda Berry en Gina de Jesus. Ashley werd geboren op 16 juni 1993 en het laatst gezien op 16 juli 2007. Ze verdween uit dezelfde omgeving in Cleveland als de meisjes die werden gevonden. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat Ashley was weggelopen omdat ze haar kleren had meegenomen ze belde haar moeder een maand later met het bericht dat het goed met haar ging, maar sindsdien is ze niet meer gezien. In november 2007 vermoedde een familielid haar te hebben zien zitten in een auto. In april 2009 heeft de FBI verklaard dat de mogelijkheid bestaat dat dezelfde man die Amanda, Michelle en Gina heeft ontvoerd, de toch met Ashley heeft gedaan, een aantal jaar na de verdwijning van Ashley werden, zoals we weten, de meisjes gevonden. Maar van Ashley zelf was er geen spoor. Tot op vandaag is haar zaak niet opgelost. Ondanks het verschrikkelijke trauma dat drie vrouwen hebben opgelopen, proberen ze het beste uit hun leven te halen. Twee jaar na hun aansnapping konden Gina en Amanda eindelijk afstuderen van de middelbare school. Gina kreeg de kindse die ze nooit had gehad, dat is een feest dat zijn oorsprong heeft gevonden in Mexico en Spanje. En het wordt gevierd op de 15e verjaardag van een meisje. Een beetje bedoeld als overgang van kind naar jongvolwassene. Amanda en Gina schreven samen ook een boek. Hope, a memoir of survival in Cleveland. Amanda Barry werkt nu samen met een lokaal nieuwstation over vermiste kinderen en volwassenen in de omgeving van Cleveland. In 2018 richtte Gina de Jesus de Cleveland Family Center for Missing Children and Adults op. Een organisatie die families bijstaat wanneer een van hun geliefden is vermist. In 2014, een jaar na haar ontsnapping, bracht Michelle Knight haar boek Finding Me uit. In haar memoir beschreef ze de verkrachting, marteling, bijna uithongering en isolatie die ze meer dan tien jaar moest doorstaan. In mei 2017 kondigde de vrouw aan dat ze aan haar tweede boek werkte, Life After Darkness, My Journey to Happiness. Michelle besloot na haar ontsnapping om haar naam te veranderen en gaat nu door het leven als Lily Rose Lee. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met te benadrukken hoe sterk ik het vind van Michelle, Amanda en Gina dat ze zo'n gruwelijke ontvoering hebben overleefd, en hoe ongelooflijk moedig ik het vind dat ze in de jaren nadien hun stem hebben gebruikt om andere mensen te helpen of om steun te bieden. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.